0: RH Le Balado laisse place à la relève. Alors que la campagne électorale provinciale de 2022 bat son plein, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées présente une série spéciale pour discuter avec la relève des différents partis politiques, de la place des jeunes, ainsi que des enjeux en matière d'emploi et de travail.
1: Mon nom est Benjamin Gauthier, je suis un jeune CRHA engagé à l'Ordre et au sein de la profession depuis quelques années. Depuis le printemps dernier, j'ai la chance d'être membre du conseil d'administration de l'Ordre et de la Fondation. Aujourd'hui, on parle de travail et d'emploi, mais aussi d'implication politique des jeunes et ce en marge des prochaines élections provinciales qui auront lieu le 3 octobre prochain. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Gabriel Bourret, Gabriel Bourret qui est militant engagé et président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec et candidat du PLQ dans Maçon. Gabriel, bonjour. Bonjour. Plaisir. Gabriel, tu seras d'accord avec moi quand qu on dit que la jeunesse doit prendre part à la construction de la société de demain, en politique comme dans le monde des affaires ou même dans les organisations syndicales. Les jeunes doivent être représentés, se faire entendre et participer à la prise de décision. Je commencerai peut-être en te demandant, toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer en politique?
2: J'ai toujours été intéressé par la politique. J'ai découvert ça au secondaire, puis ça a été un amour pour moi qui a toujours continué. Mais ce qui m'a motivé à la en politique active, c'était vraiment euh, la campagne de 2018. Euh, je pas dans aucun parti, j'ai vu les résultats de l'élection, j'ai toujours été un libéral de cœur. Puis quand j'ai vu les résultats, je me suis dit « non, je veux participer, puis je veux participer à la relance de ce parti-là qui était en fait, mais surtout je veux Je veux pas juste être chez moi puis critiquer. Je veux faire ma part, je veux faire avancer mes idées, je veux faire avancer les idées que je pense sont les idées euh, de, de notre génération, de la jeunesse, qu'il faut qu'on ait plus de place pour l'environnement, il faut qu'on ait plus de place euh, sur le marché du travail aussi. Il faut que les jeunes prennent leur place. C'est nous qui veut vivre dans la planète dans les 50 prochaines années. Mais pour ça, il faut qu'on ait notre mot à dire. Puis ça, je pense que ça passe par l'implication politique. Il faut être dans les instances où euh, les décisions sont prises. J'ai choisi la commission jeunesse, puis j'ai pas regretté depuis, euh, depuis maintenant quatre ans que je fais ça. Puis j'en suis très heureux. Je suis très heureux du parcours que j'ai fait. Très
1: cool. Selon toi, fait, pourquoi c'est important que les jeunes fassent partie des instances décisionnelles, des sphères décisionnelles, que ce soit en politique pour être député à l'Assemblée nationale, par exemple, ou dans le monde des affaires, ou même dans les exécutifs syndicaux euh, sur les CA? Pourquoi c'est important qu'il y ait autant de jeunes. Euh... C'est important d'un
2: point de vue de faire avancer la société. Parce que si c'est toujours les mêmes personnes qui viennent des mêmes milieux, qui viennent d'ils ont le même âge, ben nécessairement, ils ont une vision qui est la leur, mais qui n'est peut-être pas celle de l'ensemble de la société. Que ce soit en politique, que ce soit dans le monde des affaires, euh, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait une relève, une relève qui est aussi diversifiée, pour pouvoir apporter des idées différentes puis faire avancer les mouvements. Parce que la pire affaire qui peut arriver pour une société, c'est de stagner, c'est de commencer à juste à arrêter d'avancer parce qu'il n'y a pas de renouveau des idées. C'est ça le rôle des jeunes. C'est pour ça que les jeunes doivent être impliqués dans les, dans les instances pour pouvoir permettre justement un renouveau. Puis Des fois, d'amener des idées qui sont un peu choquantes, des idées qui vont peut-être un peu ch changer de la norme, mais c'est en faisant avancer de même qu'on va continuer à améliorer. Puis C'est c'est le chemin normal d'une société de se renouveler, de donner de la place aux plus jeunes pour commencer à se faire entendre. C'est pour ça que je pense que c'est ultra important que les jeunes aient leur mot à dire sur ce qui, dans ce qui se passe parce que au final... C'est eux qui vont travailler, euh, qui vont travailler euh, dans le monde de demain. C'est eux qui vont devoir vivre, ceux qui vont élever leur famille dans ce monde-là. Donc, ils ont le droit à leur mot à dire, puis il faut qu'ils puissent avoir cette opportunité-là de s'exprimer. Puis malheureusement, il en manque encore trop de jeunes dans, dans ces milieux-là.
0: Selon une étude réalisée par l'Institut de la Statistique du Québec, aux élections provinciales de 2018, seulement 53 des jeunes de 18 à 24 ans se sont prévalus de leur droit de vote, contre 66 pour la population globale. Sur les conseils d'administration des sociétés d'État, 2,3 des sièges sont occupés par des personnes de 35 ans ou moins, alors que celles-ci représentent 23 de la population, nous informe une étude de l'Université Laval de 2021.
1: Puis oui, les jeunes, mais les, surtout, on parle souvent des jeunes femmes aussi, puis des personnes issues de la diversité qui aussi hésitent à se lancer même en, activement en politique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'assurer que justement, on ait plus d'élus qui sont euh, issus de la diversité, qui sont représentatifs de l'ensemble de la société du Québec euh, concrètement, il y a -il des, des choses qu'on peut faire euh,
2: ou mettre en place? Là? Ça passe par l'exemple. À la base, il faut qu'il y ait des modèles euh, de, divers de diversité, des modèles euh, féminins qui sont là pour montrer que ça se fait. Pendant trop longtemps, on a le stéréotype qu'un politicien, c'est une personne certain, âgée, blanc, qui, est, euh, qui se montre des affaires depuis longtemps ou qui a été un avocat. C'est pas vrai. On a des députés qui viennent de partout, on a des... des euh, des dirigeants d'entreprise qui viennent de partout, mais de tous les milieux, mais il faut les mettre de l'avant, puis il faut mettre de l'avant que ça se fait. Mais il faut aussi leur donner leurs ressources nécessaires. Oui, c'est vrai, c'est inadmissible qu'en politique, admettons, le congé de maternité soit pas quelque chose qui soit euh, facile pour un député. Même chose dans le monde du travail. Tu sais, on, on, on l'entend souvent des, des, des jeunes femmes ou des, euh, des personnes qui hésitent, même des hommes qui hésitent à aller dans, dans, dans des milieux plus compliqués parce qu'ils disent "Ah, je peux pas faire ma vie famille." Bien, il faut trouver une façon de leur, donner, de leur faciliter la conciliation famille-travail, puis aussi de donner les opportunités aux gens qui en ont besoin. Donc, que ce soit avec des programmes incitatifs, que ce soit avec des formations. Des fois, les gens, ce pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas. Euh, les CA, c'est le meilleur exemple. La plupart des gens ne savent pas que des CA doivent se faire renouveler. Bien, puis ils peuvent aller se présenter dans une assemblée de CA puis essayer de se faire élire. Les gens ne le savent pas. Que plus souvent qu'autrement, c'est du bouche-oreille. à -oreille mais il faut aller vulgariser ça dans la société puis en rendant ça beaucoup plus accessible puis en donnant accès aux ressources, nécessairement avoir plus de monde qui vont monter que qui vont représenter les minorités ou les personnes d'agents féminine parce que justement, ils vont avoir accès aux mêmes ressources qui sont un peu plus innées aux personnes qui sont blanches d'un certain âge. Donc je pense que ça passe beaucoup par leur... Il faut, faut faire le travail d'aller leur donner les ressources nécessaires parce qu'ils ont les compétences, c'est juste qu'ils sont... Des fois, ils ont pas la confiance puis ils n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir euh, appliquer.
1: C'est une question d'information, une question d'attractivité euh, oui. aussi, peut-être les conditions, de on parle de la politique, là, mais est-ce que, justement, c'est une responsabilité qui incombe aux partis politiques individuellement de, de mettre en mesure
2: des, 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 des efforts dans ce sens-là? Oui. ou euh, totalement. totalement. Vois, Il faut que les partis politiques fassent un effort, parce qu'on on le voit plus, plus souvent qu'autrement, ah oui, on a des candidats jeunes, mais c'est des candidats dits qui sont dans des comtés qui ne sont pas gagnables. Mais oui, mais on a des candidats jeunes. Non, non, mais il faut que les partis fassent le choix de dire si on veut vraiment représenter la jeunesse, si on veut vraiment représenter l'ensemble de la société, bien, il faut faire en sorte de donner les ressources nécessaires à des jeunes, à des gens qui représentent la minorité, à des gens de tous les milieux qui sont d'avoir des opportunités de gagner. Ça ne veut pas dire de donner un comté assuré, mais il faut leur donner les mêmes ressources que tout le monde, qu'il il faut être assez d'aller chercher. Ce pas vrai qu'il n'y a pas des femmes incroyables euh, dans la trentaine qui ont le goût de s'impliquer en politique, mais qu'on va juste pas les chercher. Il faut aller les chercher. C'est pas vrai qu'il n'y a pas des, des personnes qui de la minorité, des minorités qui ont le goût de s'impliquer, mais qui n'ont jamais ces appels-là ou qui n'ont pas l'impression d'être représentées. Il faut aller les chercher dans les partis politiques. C'est ce qui fait la force d'un parti politique. C'est l'ensemble de ses membres. Mais plus le, parti va plus, 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 plus le parti va être fort, ça va être à cause de la, de la diversité de ses membres. Pis ça marche jamais un parti qui a juste une vision. Ça prend l'ensemble des visions. Le Québec est, un, est une, un État qui est multiple, qui a plusieurs réalités, mais il faut les représenter. Ça ne peut pas juste être Montréal, ça ne peut pas juste être des gens de Québec, il faut que ça soit des gens de partout au Québec. Pis ça implique des jeunes, pis des, euh, des femmes et des personnes qui proviennent des, des minorités.
1: Donc On parle de la politique, mais ce qu'ils ont en commun, la politique, le monde des affaires, les organisations syndicales, euh, c'est le manque de présence de jeunes au niveau décisionnel. Euh, que doit-on faire pour sensibiliser les organisations à leur ménager une plus grande place, par exemple au sein des conseils d'administration, mais aussi euh, dans les sphères plus décisionnelles à l'intérieur de certaines organisations?
2: Ça passe beaucoup, puis ça a défaut de me répéter, mais il faut sensibiliser. Il faut faire des programmes pour démontrer aux gens qu'il y a des programmes de mentorat, qu'il y a des programmes d'accompagnement, de, qu'il y ait des, des bourses qui soient peut-être disponibles pour pouvoir inciter à... Il faut que le gouvernement fasse sa part pour essayer d'inciter de, des entreprises à aller chercher plus de jeunes. Mais ça passe aussi par, il faut que les jeunes pu... aient le goût de le faire aussi. Ça va des deux côtés. Il faut que les conditions soient intéressantes. Il faut que les patrons soient intéressés à aller chercher des jeunes puis il faut que les jeunes soient accompagnés là-dedans, parce que c'est vrai que quand tu as le choix entre quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans un domaine, puis quelqu'un qui, ça fait une dizaine d'années qu'il là est là-dedans, c'est sûr que tu peux être plus intéressé par la personne qui a le plus gros CV ou tout ça, mais ça peut être bon, il faut, faut valoriser le fait qu'il y que quelqu'un qui a une vision un peu moins d'expérience, mais justement qui apporte une nouveauté, ça va au final, l'organisation va être plus forte que d'avoir une personne qui fit dans le moule normal. Fait que moi j'ai pensé beaucoup par là. Il faut vraiment se sensibiliser au fait que les jeunes ont, ont, ont une importance. Ils ont un un c'est un atout à aller chercher pour les euh, pour les organisations comme en politique. Puis je pense que d'un point de vue purement business, euh, si on réussit à bien se sensibiliser, ils vont faire ils vont faire le calcul qu'effectivement ils sont mieux d'avoir plus de jeunes dans des sphères de dans des sphères de gestion parce que non seulement ça va permettre c'est c'est la roue. Il faut commencer en quelque part. Plus il va en avoir, plus il va y avoir de jeunes, plus ça va être sensibilisé. Puis sur 20, 30, 40 ans, on va avoir réussi à avoir, ça va devenir la norme qu'il y ait plus de jeunes dans les instances. Mais il faut commencer en quelque part, puis ça, ça prend de l'aide du gouvernement, c'est sûr, mais ça prend surtout une sensibilisation auprès des entreprises.
1: Est-ce que le, le législateur a un, un rôle à jouer aussi? On pense à peut-être la loi sur l'égalité en matière d'emploi au provincial au niveau surtout de la fonction publique fédérale, il y a la loi sur l'équité en matière d'emploi. C'est le genre d'outils comme ça qui, qui, qui répondent aux besoins actuellement. Je pense aux autres groupes aussi issus de la diversité. Est-ce qu'on doit aller plus loin que... que Est-ce que le législateur... A... Je pense qu'il
2: faut que ça soit une, une concertation avec les milieux. Euh, Québec n'a pas, pas la science infuse. Le centre de milieu des affaires n'a pas la science infuse. Je pense que ça faut que ce soit quelque chose qui va être discuté avec les milieux pour voir, OK, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour vous aider? À avoir, à avoir plus de jeunes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il manque de jeunes? C'est parce qu'il n'y a pas assez de relève? C'est parce qu'il n'y euh, euh, a pas assez de connaissances? C'est parce que ça prend plus trop de temps? Est-ce que c'est no, notre éducation qui est peut-être à changer? Est-ce qu'on enseigne encore les bonnes affaires dans les universités? Est-ce faudrait peut-être changer un peu les cours de, de business et les cours euh, de, de RH pour voir peut-être qu'il y a des affaires à changer? T'sais, ça ne peut pas juste être un panier qui décide. Il faut vraiment aller consulter puis aller regarder avec avec les autres, voir OK, c'est qu -ce quoi l'état de la situation? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Après ça, ça va être de voir qu'est-ce qui est la meilleure approche, mais je pense qu'il faut, faut nécessairement que ce soit une consultation de l'ensemble du milieu professionnel, politique et scolaire, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qui peut être changé sans passer par des lois demandant un minimum, mettons, de 25 de jeunes. C'est peut-être pas ça la solution, il y a d'autres affaires à aller voir, puis ça, c'est le rôle de l'État de faire de faire ce travail-là, d'essayer de trouver. Comment continuer d'améliorer le système?
0: Mm -hmm.
2: Je vous
1: amènerai peut-être sur un autre sujet. Bon, euh, on ne dira jamais assez. Les deux dernières années ont été assez euh, jalonnées en termes d'obstacles, de chamboulements sans précédent, surtout pour les organisations. Euh, ces dernières ont dû naviguer en territoire inconnu et trouver des solutions à des difficultés auxquelles elles n'avaient jamais été confrontées auparavant. Cependant, le pire semble être derrière nous. On pourrait permettre de croire que l'avenir a un peu plus d'espoir, mais il y a quand même beaucoup de transformations actuellement au niveau de, du monde du travail, euh, qu'on pense aux euh, pénuries de main-d'œuvre, qu'on pense au mieux-être, la santé psychologique, le virage numérique, l'inflation, etc comment est-ce que tu vois l'arrivée de tous ces nouveaux défis-là euh, dans le monde du travail? Puis est-ce que les, les jeunes ont, ont raison d'être un peu angoissés par rapport à tout ça? -ce ça Moi, je pense va...
2: que oui. Je pense que c'est normal. En fait, c'est pas normal, mais c'est la réalité que les jeunes sont stressés vers le futur à cause... La hausse du coût de la vie a le plus gros impact. Moi, je sais personnellement que je sais très bien que je ne pourrais jamais m'acheter une maison avant une dizaine d'années, probablement, parce que je... ça coûte beaucoup trop cher. Le coût de la vie est beaucoup tellement élevé que les gens se disent, ouais, mais oui, j'aimerais ça travailler pour vous, mais vous ne me payez pas assez parce qu'avec ce salaire-là, je peux pas malheureusement payer mon loyer, payer ma nourriture et tout ça. Fait que c'est sans compter tout l'aspect psychologique que ça, ça l'apporte. Il y avait plusieurs études qui montraient dans le milieu chez les jeunes à quel point l'aide psychologique est en, est en manque aussi. Puis c'est encore un tabou un peu dans la société d'accepter le fait que ça fait partie des maladies professionnelles, des fois, de faire des burn-out ou de ressentir un stress mais il faut accompagner aussi les jeunes là-dedans. Mais je pense que c'est ça va être l'enjeu de notre génération, ça va être de réussir à pallier justement cette, ce stress de performance-là qui qui nous est créé par les réseaux sociaux. On voit des gens ah, à 20 ans, devenir devenus millionnaires parce qu'ils participent à sa business dans les technologies. Puis là, après ça, on se demande, OK, mais moi, j'ai le même âge. Pourquoi je ne suis pas rendu là? C'est le problème des réseaux sociaux, mais c'est pas la réalité. Mais il faut réussir à accompagner les jeunes là-dedans, puis oui, c'est un enjeu, puis oui, c'est un problème qui est pas assez euh, entretenu. On parle souvent, on avait le gros stéréotype des milléniaux, ils ne veulent pas travailler. Puis là, on l'entend souvent dans l'actualité aussi, ah, les jeunes ils ont le gros bout du bâton, pourquoi ils travaillent pas? Il y a, tout le monde cherche la job, mais parce que la réalité, c'est que les conditions de travail d'il y a 20 ans ne peuvent pas être les mêmes qu'aujourd'hui. c'est pas la même réalité, le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Donc, il faut s'adapter, il faut que l'industrie s'adapte, puis il faut que les jeunes puissent aussi s'adapter euh, à l'industrie, puis réussissent à être accompagnés là-dedans. Mais c'est clair que c'est un stress incroyable pour les jeunes, que moi-même, je le vis. Fait que c'est un euh, non, c'est clair que c'est un problème. Puis je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ça, on va avoir des gros problèmes dans le futur dans notre société. Si on ne prend pas le temps de le régler maintenant, puis de mettre les bonnes bases pour pouvoir continuer à préparer dans le futur, euh, la structure de du monde du travail, parce que, euh, il faut la changer. Mmh. Ben, parmi euh,
1: ces problèmes-là, ou appelons-le un défi, euh, celui de la pénurie de main d'œuvre on voit que les employeurs en arrachent, en ont en arraché pendant la pandémie, que ça continue à ralentir leur croissance, qu'ils refusent des contrats, qui sont pas en mesure d'offrir tout le temps la bonne prestation de service euh, qui est attendue. Ça met beaucoup de pression aussi sur les travailleurs de tous âges, mais euh, qui se retrouvent quand même à assumer une plus grande charge de travail. Qu'est-ce que ça représente, cette situation-là, au, au niveau des jeunes? Puis, euh, puis quel impact ça peut avoir
2: sur eux? c'est sûr que ça revient un peu à, à, à l'autre point, c'est que ça engendre un stress. Parce que nécessairement, euh, il y a moins d'employés, donc il faut qu'ils travaillent plus longtemps. Ils font plus d'heures, ils sont plus fatigués. Mais Puis là, après ça, là ils font plus d'heures, ils sont plus fatigués. Puis là, s'il y a une autre entreprise qui leur offre des meilleures conditions, c'est sûr qu'ils vont changer, par dans l'autre entreprise. Mais ça n'arrive pas le problème de l'entreprise qui, là, est encore un en manque d'employés. fait que c'est un cercle vicieux qu'on n'arrête pas de... Les entreprises essaient de compétitionner une contre l'autre, de donner des meilleures conditions, des meilleures conditions. Mais la réalité, c'est qu'on a un manque de main-d'oeuvre au Québec. Puis il va falloir le combler d'une façon ou d'une autre. Puis ça fait... La natalité n'est pas suffisante. Donc, ça va prendre d'autres façons de pallier. C'est-tu par l'immigration? C'est-tu par les nouvelles technologies qui vont venir automatiser certaines affaires? Il y a une transition à faire dans le monde du travail. Puis, il faut accepter de la faire. Puis, il faut mettre les ressources nécessaires pour la faire. C'est un mélange de plusieurs facteurs, mais il faut le faire. Parce que présentement, on n'a pas, pas le capital humain pour pouvoir pallier à tous les emplois qu'il y a. Puis, on le voit dans les restaurants. On le voit, euh, le bel exemple, des, des Tim Hortons qui sont plus 24 heures. Avant que c'était la norme, j'allais arrêter au Tim martin à 1h du matin, je vais prendre un café. Non, il est fermé parce qu'ils n'ont pas de main d'œuvre. Puis McDonald's qui paye quand même des salaires élevés, qui sont en manque de main d'œuvre aussi. C'est le même dans tous les domaines, même aux emplois de plus de base. Mais pour ça, il faut réussir à le palier, Puis ça passe par l'immigration, ça passe par l'automatisation, ça passe par des meilleures conditions de travail aussi. Mais c'est un problème complexe. Puis ça, les jeunes présentement... Oui, on a un grand choix d'emploi. Oui, certains peuvent dire qu'on arrive à un bon moment pour entrer sur le marché de l'emploi, mais d'un autre côté, la situation, le coût de la vie est tellement élevé aussi que les jeunes n'ont pas le choix d'essayer de choisir le meilleur emploi pour eux parce qu'ils ne peuvent pas juste travailler, parce que ce ne sera pas suffisant pour payer leurs factures. Donc, c'est là le problème, c'est que c'est pas que les jeunes ne veulent pas aller travailler dans un, dans un domaine qui paye un peu moins bien que d'autres, mais parce que c'est pas assez. Donc, fait il faut venir pallier, il faut utiliser l'immigration puis il faut utiliser l'automatisation. Euh, nous, tout seuls, euh, capital humain, c'est pas suffisant. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans le futur, que va recommencer à faire des familles de sept enfants, mais pour l'instant, il, euh, il faut trouver d'autres façons que d'espérer de, que la natalité va nous sauver.
1: Puis, une de ces façons-là, puis euh, on en parlait récemment dans l'actualité, mais... Euh on voit quand même de, de plus en plus de, de jeunes, mais quand on parle de même très jeunes adultes ou même très jeunes adolescents là, qui, qui semblent joindre les rangs du marché du travail, notamment probablement par, à cause du, euh, du, du contexte de pénurie oui. de main-d'oeuvre. Qu'est-ce que tu penses de ça et de cette situation-là? Qu'est-ce qu qu'on devrait mettre en place
2: justement pour éviter des dérapages? Ben, euh, à la attention. base, qu'un jeune veut travailler... Ça, c'est pas un problème. faut que ce soit encadré, puis faut il faut qu'il y ait des mesures claires pour éviter qu'il y ait de l'abus la, de, la, de, de main d'œuvre Mais c'est un problème qui est pas le fait que les jeunes, comme en jeunes, c'est que c'est souvent à cause pénurie de main d'œuvre c'est à cause que le coût de la vie est tellement cher qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un emploi à 13 ans, à 12 ans, parce que faut qu'ils aident leur famille à aller apporter de l'argent. Ils font pas tout par choix. Il y en a que c'est par choix, mais il y en a que c'est parce que ce salaire-là de plus, il fait la différence au final, euh, à la fin du mois dans la, dans, dans la famille c'est là qu'il faut aider. C'est inadmissible. Un jeune ne devrait pas, un jeune de 13 ans, de 12 ans, ne devrait pas être forcé de travailler pour survenir à ses besoins. Il ne devrait pas. S'il veut travailler dans l'entreprise le, familiale, en autant que ce soit en, ça respecte le code du travail, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais un jeune qui, doit, qui est forcé de travailler, on ne peut pas se permettre en tant que société d'accepter ça il faut mettre des mesures nécessaires pour pouvoir venir les, les pallier à ça parce que c'est en amont. Il faut travailler en amont, il faut aider euh, les inégalités, il faut régler les problèmes euh, euh, d'inégalité salariale aussi, mais aussi tous les problèmes euh, de, de, de la hausse du coût de la vie et tout ça parce que, en palliant ça, on va avoir moins de jeunes qui vont commencer, tout à travailler. C'est euh, Un vient avec l'autre on peut pas juste dire « OK, mais pas le droit de travailler avant, avant 18, avant 16 ans ». Bien, ça marche pas quand même. s'il y en a qui veulent travailler à cet âge-là.
0: Selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, le risque de décrochage scolaire croît avec le nombre d'heures travaillées par semaine. Les accidents du travail chez les moins de 16 ans ont augmenté de 36 entre 2020 et 2021. D'après Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, la pénurie de main-d'oeuvre devrait continuer à s'aggraver d'ici 2030. On prévoit qu'à cette date, pas moins de 1,4 million de postes seront à pourvoir.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a un âge minimum quand même pour travailler? Est-ce qu'on va mettre un, un plancher? Bon, on comprend qu'à 14 ans, ça prend l'autorisation des parents, tout ça. Est-ce qu'on devrait pas justement... On voit des situations où les jeunes de 10, 11, 12 ans s'est rendu oui. jeunes pour, pour commencer à travailler. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un âge minimum quand même? Je
2: pense que ça, c'est un débat euh, qui doit être fait par nos élus. Euh, je m'engagerai pas à, à quelque chose là-dessus, mais je pense que c'est une réflexion avant en tant que société. C'est en tant que société, il faut qu'on réfléchisse à ce, comment on voit l'enfance, à quand l'enfance s'arrête. Euh, pendant longtemps, on prend juste l'exemple, les congés d'été à l'école, c'est pour que les jeunes aient travaillé dans, dans le champ. C'est plus le cas présentement. On a évolué en tant que société. Mais là, cette situation-là, est-ce qu'il y a un âge minimum? Il faut, faut consulter pour voir si c'est ça la réponse ou si c'est de mettre plus de ressources. Euh, moi, je ne m'embarquerais pas là-dedans je connais pas assez le dossier pour pouvoir dire que c'est ça la, la réponse. Je n'ai pas la science infuse là-dessus, mais euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'il faut encadrer. Il faut qu'il faut qu y ait des balises claires puis il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Il faut s'assurer que ça tout se fasse selon les règles, donc c'est beaucoup là-dessus. Ça, par contre, il faut être intransigeant. Il faut que tout se fasse sur le Code du travail, il faut que tout respecte les, 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 toutes les normes sanitaires. Il ne peut pas avoir d'abus des jeunes. Après ça, s'il si y a un âge minimum, là on faudrait laisser aux, aux législateurs et aux experts du milieu en débattre puis voir c'est quoi la meilleure approche. Mais moi, je pense du moins, il faut s'assurer que soit, ça soit bien encadré puis qu'il n'y ait pas de flou possible qu'un jeune puisse tomber entre les mailles du filet qu'on se rend compte qu'il faisait 80 heures semaine euh, à 10 ans, en quelque part, ben, on ne peut pas, en tant que société, accepter ça. Mais ça va être la discussion à avoir euh, auprès des élus. Puis c'est pour ça qu'il faut s'impliquer en politique. Il faut que les gens s'impliquent pour, après ça, faire pousser la discussion qui participer au débat. Parce que, justement, si est, ça remène au point, au point du début. Si les jeunes ne sont pas dans les instances pour en débattre, ben, on va avoir un point de vue, qui est le point de vue des gens un peu plus vieux, plus d'expérience. Mais il faut qu'il y ait plus de jeunes qui montent pour pouvoir faire ce débat-là, de savoir est-ce qu'il y a un âge à mettre euh, avant de travailler Bien, il faut que ce soit une discussion avec tous les niveaux. Puis pour ça, il faut que les jeunes soient impliqués. Puis il faut capter les minorités, il faut impliquer les femmes. Donc, tout est relié au final dans ce domaine-là. Il faut l'implication, puis il faut faire bien. une consultation de tous les acteurs pour trouver des solutions.
1: Très bien. On, un autre sujet qu'on a beaucoup discuté dans la pandémie, euh, <rire> il semble avoir des différentes écoles de pensée là, par rapport à l'organisation du travail, le télétravail, là, on est tous, t es, t es tous bifurqué vers ça au mois de mars 2020, on semble euh, les, en tout cas les gens semblent y avoir pris goût, on voit même que certains employeurs ont de la misère à ramener les, les employés au travail euh, en présentiel c'est quoi la vision de Gabriel Bourret par rapport à tout ça ou à l'organisation du travail du futur Puis, euh, est-ce qu'on doit intervenir auprès de, de, de cette organisation-là puis de, du télétravail là, en général
2: je pense que il euh, y a un juste milieu à atteindre je pense qu'on l'a vu puis on a tous vécu. L'isolement qui est ressenti de travailler à distance n'est pas sain à long terme. Oui, pour certaines personnes, ça c'est correct, mais on est des créatures sociales. On a besoin de voir du monde. Puis ça, je, personnellement, je pense jamais qu'on va le perdre. Euh, là, de, de l'autre côté, je pense que ce que la, ce que la pandémie va avoir apporté, c'est une flexibilité auprès des entrepreneurs et des, des, des patrons. Alors que pendant longtemps, on était « non, c'est pas possible, tu peux pas travailler à distance », aujourd'hui, on l'a montré. Moi, ce que je pense que ce qui va aller plus vers le futur, ça va être des accommodements. Ça va plus être, OK, mais aujourd'hui, ma fille a un tournoi, de, une compétition, est-ce que je peux travailler à distance de là-bas? Est-ce que je peux travailler un peu plus tard? Ça va, être, on va, ça va avoir rendu le monde de travail beaucoup plus flexible dans ses demandes, plus que ça va finir ben, deux jours par semaine à distance, trois jours en présentiel. Ça, c'est un, ça, 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 un autre débat, mais je pense que ça va vraiment être plus un... Ça va faut évoluer les normes, euh, de, les, les façons de penser dans le milieu de l'emploi.
1: Mais tu crois quand même qu'il va y avoir un, un retour oui. du balancier? Là? On va revoir des gens. C'est pour quand, ça? On se dit, euh, bon, les vagues sont finies, les mesures sont tombées, les masses sont tombées, le monde ne euh, sont toujours pas au bureau. Euh, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont vraiment venir au bureau pour travailler? Bien, tout passe pis, par voilà. les conditions. Se qui sont le vu
2: un peu plus aussi, c'est que les, les patrons, ont fait des, les entreprises ont fait des, des, du travail sur eux-mêmes pour essayer de faire des milieux de travail un peu plus adéquats, des milieux de travail un peu plus agréables à passer du temps. Donc, ça va passer par ça aussi. Moi, je pense que c'est sûr que tout le monde a le goût en été, préfère être chez eux dans sa cour à pouvoir relaxer. C'est sûr que la, mais à l'hiver, les hivers sont longs au Québec. Il fait noir tôt, puis y a pas grand-chose à faire dehors. Donc, moi je pense que il va, le balancier va, là, ça va se rebalancer. Il faut pas oublier qu'il y a quatre mois on était encore en train de se demander si on n'allait pas tout refermer. Donc, il faut donner le temps à la société de, de s'adapter, prendre l'été pour euh, décompresser. Puis je pense que d'ici un an un an et demi, d'après moi, ça va, on, va, on va trouver une certaine équilibre quand on aura plus ce stress-là de « est-ce qu'on va refermer à l'hiver? » Donc, une fois que ce, ce, ce stress-là va, va être réglé, je pense que là, on va peut-être tomber un peu plus dans « ok, mais voici le mode de travail actuel, puis comment on va l'adapter? » Fait que moi je pense que ça va être. ça va être naturel mais par la force vraiment. des choses euh, la demande c'est c'est l'offre que la demande à un moment donné les, em les employeurs vont s'adapter mais de l'autre côté les employés aussi vont s'adapter puis à un moment donné on va atteindre juste le milieu qui va réussir avec la nouvelle norme pour les pro pour le futur puis ça va c'est l'évolution normale d'un d'un système il fut un temps où on travaillait 80 heures semaine là on l'a en on le diminuer Et là on, offre, on est dans un monde où avec la, la technologie nous permet d'être plus flexible de où on travaille bien, ça, les, la, la société va, va s'y adapter, puis on va tomber dans ces nouvelles façons de travailler-là. Euh, D'ici 5-10 dix ans, ça va donner la norme. Ça va devenir que c'est normal de dire que, euh, OK, mais est-ce que je peux travailler à distance aujourd'hui? Pas tous les domaines, mais plusieurs domaines, ça va être, oui, c'est correct, tu peux le faire, voici, on a, on a le processus nécessaire, euh, et on a les règles nécessaires pour le faire.
1: Très bien. On voit qu'avec euh, l'accélération aussi de la transition énergétique au niveau environnemental, il y a des emplois euh, de secteurs moins verts, appelons-les comme ça. En anglais, ils parlent beaucoup du « brown jobs versus green jobs », que certains euh, secteurs qui vont être appelés à disparaître au fil des années, euh, des prochaines années. Comment est-ce qu'on prépare mieux cette transition-là au niveau de l'emploi pour s'assurer que... Ben, les jeunes qu'on forme aujourd'hui ben, sont qualifiés pour les emplois qui n'existent même pas encore aujourd'hui, euh, les emplois de demain. C'est le défi,
2: parce qu'en effet, les jeunes qui sont au primaires aujourd'hui, ils vont travailler dans des domaines que nous, pour l'instant, on n'a aucune idée de qu ce qu'ils vont être dans le futur. Euh, C'est pour ça qu'il faut repenser la façon que l'école est faite. C'est pas normal qu'on enseigne encore, plus souvent qu'autrement, de la même façon qu'on enseignait au début des années 1900. Avec un professeur en avant qui parle de... pendant toute la journée, puis prendre des notes, puis sur les mêmes matières. Il y, a, il y a une réflexion à faire sur les matières, que ce soit l'informatique. On le sait que l'informatique va être le futur, puis il y a eu plusieurs emplois dans ces domaines-là qui vont être créés. Il faut dans ce cas-là essayer peut-être de mettre un peu plus ça de l'avant dans les écoles. Il faut faire cette, cette réflexion-là parce que ça passe aussi pour l'évolution de la, de la main d'œuvre Les gens qui travaillent dans les milieux un peu plus polluants présentement, on peut pas juste en tant que société dire « ta job pollue, désolé, tu n'as plus de job ». Il faut les accompagner puis il faut leur donner les ressources nécessaires pour faire une reformation parce que est pas vrai que ces gens-là euh, peuvent pas faire d'autres métiers. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait un métier pendant 20 ans, 30 ans. Il faut que tu les accompagnes là-dedans. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement se doit d'accompagner ces gens-là dans la transition de travail pour réussir à leur permettre de pas tomber du jour au lendemain que j'ai plus de job. Il faut les accompagner là-dedans, puis eux vont pouvoir faire une transition vers d'autres domaines. Mais ça, le gouvernement doit le faire de ce côté-là. Puis, puis dans les écoles, il faut commencer à investir massivement dans l'éducation. Il faut que l'éducation devienne notre priorité parce que... Les jobs du futur ne sont pas encore créés, donc il faut mettre l'énergie nécessaire, il faut mettre les ressources nécessaires pour s'assurer que quand ces jeunes-là vont arriver sur le marché du travail, peu importe le domaine dans lequel ils vont vouloir travailler, peu importe les entreprises qui vont avoir été créées, ils vont être équipés au meilleur de leurs compétences pour pouvoir y travailler. Moi, je pense que c'est beaucoup ça. Il faut investir, il faut mettre leur donner les ressources pour le faire. On ne pourra jamais tout prédire. Mais on peut, on peut donner les ressources, on peut donner les bases nécessaires pour leur donner un avantage quand, quand ils vont arriver sur ce marché du travail.
0: Dans un article du Devoir paru en octobre dernier, on apprend que depuis l'automne 2021, les 500 employés de la firme de jeux vidéo Edos, qui a des studios à Montréal et à Sherbrooke, ne travaillent plus le vendredi. Même si leur horaire est passé de 40 à 32 heures par semaine, ils ont conservé leur salaire.
1: En 2021, euh, la commission jeunesse du PLQ proposait l'implantation de la, la fameuse semaine de quatre jours. Est-ce que c'est possible pour toi de nous en parler un peu plus? Puis Ça marche quoi en hiver, ça, cette proposition? C'est une
2: très bonne proposition qu'on a proposée en congrès jeune, d'ailleurs que j'ai eu la chance de travailler dessus. Euh, c'est basé sur une étude en Islande qui avait démontré que en diminuant la semaine de, la semaine de travail à quatre jours, on voyait une hausse de la productivité. Parce que la réalité, c'est dans plusieurs domaines, c'est pas vrai que tu travailles pendant 40 heures tout le temps. Donc, en le réduisant, ça permettait aux gens non seulement d'avoir un peu plus, d'être plus, de travailler plus fréquemment, mais c'est surtout que ça te permet d'avoir une journée de plus de congés qui va te permettre après ça d'aller faire ton épicerie, d'aller faire, euh, de te reposer. Euh, parce que souvent, ce qu'on entend, et les gens finissent de travailler le vendredi, puis le samedi, ben, il faut qu'ils aient au, dans le sport avec leurs enfants, il faut qu'ils aient faire l'épicerie, il faut qu'ils aient préparé leur semaine. On n'a plus le temps, fait que les gens sont débordés. Bien, ça, ça a un énorme impact euh, psychologique sur le monde. Ça crée une fatigue, ça crée euh, un stress. Donc, en leur retirant cette journée là en leur donnant une journée de plus de congés ou en leur donnant des heures de plus de congés, parce que ça peut être varié. Au final, la semaine de 40 heures, c'est juste de diminuer les heures de travail de 40 à 32. On a 8 heures dans la semaine. Donc, ça peut être les entreprises qui vont faire du lundi au jeudi. Ça peut être que tu vas travailler finir plus tôt, commencer plus tard. Là, ce sera aux entreprises d'évoluer, puis on était conscients qu'on le fait, qu on pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre de faire cette transition-là semaine une semaine de, une semaine de, de quatre jours. C'est pour ça que nous, quand on l'avait fait, on avait mis vraiment l'emphase sur, il va falloir que ça, ça se base, qu'il y ait des études qui soient faites, puis ça va être sur des recommandations des secteurs, qu'on va pouvoir l'adapter. C'est une vision à long terme, c'est quelque chose que d'ici 15-20 ans, on va pouvoir l'adapter, puis, puis on le voit de plus en plus. À tous les mots on entend une entreprise qui fait la transition à la semaine à quatre jours et qui voit qui continue à avoir l'augmentation de, de leur productivité. Microsoft au Japon le fait puis ils ont vu une augmentation de leur productivité alors qu'ils ont diminué le temps de travail. Pour les entreprises aussi, c'est une économie parce que ça va assurer une, une plus grande continuité du travail. Ils vont moins perdre de personnes parce que ça coûte énormément cher former un nouvel employé pour une entreprise. Puis on l'oublie souvent dans le calcul. Mais ce coût-là, il va disparaître parce que les employés vont rester plus longtemps, ils vont être plus loyaux, ils vont être plus heureux d'aller travailler. L'employé va prendre moins de congés de maladie plus tard parce qu'il va être en dépression, parce qu'il va être débordé, parce que il va avoir, dès le départ, il va être dans des bonnes conditions pour lui permettre d'évoluer. C'est un, une vision à long terme, mais sur le long terme, les entreprises vont être gagnantes puis les individus aussi vont l'être parce qu'ils vont avoir un mode de vie beaucoup plus équilibré et un mode de vie beaucoup plus sain. Là encore là, ça, ça va, ça va s'appliquer à toutes les entreprises Probablement pas. Il y a des entreprises qui vont devoir travailler. Euh, ça, Mais concrètement, on, on applique ça comment? On met ça en
1: œuvre comment? Mais il faut,
2: comment, faut, faut commencer dans ce qu'on peut contrôler, la fonction publique. On peut com commencer avec la fonction publique, puis faire de, avoir un comité d'experts qui va regarder euh, dans quel domaine ça peut se faire, puis travailler avec les industries. Ça ne peut pas être une démarche qui est faite par un gouvernement de dire, on, OK, vous devez travailler 40 heures, vous devez travailler 32 heures maintenant. Il y a moyen, de, il faut consulter les entreprises, voir avec eux comment ça peut s'intégrer. Ça va être un travail avec les entreprises, avec le monde des affaires, pour être capable d'avoir un, un juste milieu. Mais ça, c'est un travail que il va devoir être fait par le gouvernement si on veut l'accomplir, si puis il faut le voir à long terme. Il ne faut pas se dire que du jour au lendemain, on va tout travailler 32 heures semaine, puis on a notre vendredi de congé. C'est pas la réalité. Mais est-ce que d'ici 10 ans, on peut s'attendre à ce que ça soit peut-être plus la norme? on voit de plus en plus d'entreprises qui le font par eux-mêmes puis qui, voient, qui sont satisfaits du travail. Euh, dans le monde de la police, c'est déjà, déjà du moins à Montréal, c'est déjà des semaines de, de quatre jours. Ils travaillent le samedi, dimanche, mais ils ont des horaires. Donc, il y a moyen aussi de balancer des horaires, que ce soit qu'une partie des employés ont congé lundi, l'autre partie a congé le vendredi. Il y a moyen de, de, de balancer aussi pas que tout le monde soit en congé en même temps le vendredi non plus. Donc, il y a des moyens de s'adapter. Il n'y
1: a pas de one size fits all. Non, ça va
2: s'adapter selon tous les secteurs. Il y a peut-être des secteurs que ça va être de commencer plus tard, commencer plus tôt. Donc, ça va être de prendre une journée de congé complète. Puis là, on ne touche pas aux cadres. Tous les, les salaires de cadres qui sont payés à l'année, là, c'est un autre domaine parce qu'eux ne sont pas touchés par les, la loi sur les euh, sur les heures de travail. Donc, là, ça va être un autre domaine aussi parce qu'on ne touche pas aux, aux salaires de cadres, aux gens qui sont payés à l'année. Là aussi, ça va être un autre domaine. Mais sur la résolution se concentre sur les gens qui sont... Qui sont, qui sont sur la loi du travail, qui sont sur les 40 heures, ben, nous, on veut on veut le descendre à 32, puis qu'ils peuvent travailler 40 heures, mais il va avoir un temps supplémentaire à devoir être payé. C'est la, la situation Et là. Puis nous, selon les études qu'on a vues, on se rend compte que au final, c'est meilleur pour la production de travailler moins. Il faut juste s'adapter, puis c'est un changement de mentalité qui, sur le long terme va montrer que c'est la bonne façon. Du moi c'est ce qu'on a cru à la commission jeunesse, puis qu'on a réussi à le faire adopter en congrès euh, dans notre congrès. Donc, euh, nous on y croit. C'est pas intéressant. Ça reste à voir, mais il faut. La beauté d'être jeune puis de s'impliquer pendant qu'on est jeune, c'est de pouvoir penser le futur. Puis c'est notre rôle en tant que jeune de challenger, les dans mais les instances puis les euh, les dogmes déjà établis. Ça fait plus de 100 ans qu'on travaille 40 heures semaine puis c'est la norme. Ben, des fois, ça, ça fait du bien de la challenger challenge, encore dans le de mais de, de voir, ben, peut-être que ça va faire évoluer les, les, les normes. c'est ça, notre but à la Commission jeunesse, dans toutes les ailes politiques, c'est de faire évoluer la société. c'est ça qu'on a fait, puis on pense, nous, que c'est le, le mode de travail du futur.
1: Gabriel, merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça, c'est super intéressant. On te souhaite une bonne campagne. Merci. Mon nom est Benjamin Gauthier, c'est Racha. Nous étions accompagnés de Gabriel Bourret, militant engagé, président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec et candidat du PLQ dans Masson. On vous rappelle qu'il est important d'aller voter, de faire entendre votre voix, peu importe le parti. Le scrutin aura lieu le 3 octobre prochain.
0: Vous pouvez entendre ou réentendre la série spéciale sur les élections provinciales de RH le balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre des CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines agréées et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.